0: Der Karate Podcast. Shokukai Im Gespräch: Jan Rudolf und Erik Röhrig.
1: So, hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Shokukai Podcast. Und wir haben uns heute überlegt. Wir würden ganz gerne mal ein bisschen darüber sprechen, weil sich die Landschaft ähm, eigentlich auch in, in vielen eben der Kampfkünste in zwei grobe Lager, die auch noch fließende Übergänge haben, aber teilt. Und zwar hat man zum einen Vereine, also EVs, Sportvereine, die die Sachen anbieten und man hat eben kommerzielle Schulen, die ja, die kleine Unternehmen sind praktisch. Und wir wollen mal einen Gedankenaustausch machen dazu, was wir denn davon halten. Zum einen... Wenn man mit einer Sportart anfangen oder mit einer Kampfkunst anfangen möchte, ist es da besser, sich an einen Verein zu wenden oder eben an eine kommerzielle Schule? Oder ist es denn für jemanden, der, der selber seine Kampfkunst weitertragen möchte, sinnvoll, einen Verein aufzumachen? Oder eben ist eine, eine Schule das Mittel der Wahl oder unsere Gedanken dazu? Und dazu begrüße ich natürlich wieder Erik. Hallo Erik!
0: Hallo <lacht> Hallo Björn. Erstmal vielen, vielen Dank für diese schöne Einleitung, für diese Vorrede. Und ja, dann lass uns direkt anfangen mit der Sache. Ich nehme den Staffelstab mal in die Hand und kann dazu sagen, dass ich über mein ganzes Karate- oder Kendo-Wesen mit EVs konfrontiert worden bin, in dem ich gelernt und auch unterrichtet habe. Hier und da ist es mal dazu gekommen, dass ich in Deutschland bei... Schulen gewesen bin, also als Gast eingeladen, aber das war eher die Seltenheit. Und mit diesem Vereinssystem sind wir, glaube ich, auch recht einmalig unterwegs weltweit. Vielleicht können wir da mal so eine kleine Darstellung geben, wo wir stehen. Weil über den Rest der Welt verteilt, und das haben wir ja gesehen, du als auch ich, wir sind ja europaweit unterwegs gewesen oder auch in Nordamerika unterwegs gewesen. Da ist dieser Schulengedanke deutlich ausgeprägt, weil es da gar keine EVs in der Form gibt.
1: Genau, ja. So ähnlich geht es mir eben auch. Ne? Also Ich bin sogar, glaube ich, mit diesem Schulsystem von kommerziellen Schulen überhaupt erst im Ausland in Kontakt gekommen und habe erst dadurch mitbekommen, dass es sowas in Deutschland ja auch gibt. Ja, also wie, wie du ja schon ansprichst, ne? unsere, unsere internationalen Bekannten, die haben eigentlich meist das, was wir jetzt eben als kommerzielle Schule bezeichnen. Also wenn ich da jetzt nur mal an Nishiyamas Dojo denke oder das von AVI. Ne? Ich glaube, Nishiyama war in so einer Zeit, ich weiß gar nicht mehr, was daneben an war in dem Dojo. Ich weiß aber, nachdem das Dojo dann nicht mehr war, war es dann, glaube ich, ein Teppichladen oder so. Möbelhaus. Oder Möbelhaus. Ja. Und ähm, also in einer ganz normalen Ladenzeile und ähnlich ist das ja bei Avi eben auch. Ja. Der äh, hat, glaube ich, eine ein Pizzeria auf der einen Seite. Genau. Und auf der anderen Seite ist dann ein koscherer Schnitzelladen mittlerweile.
0: Koscher Burger war da eine
1: Oder Koscher Burger, genau. Koscher
0: Burger und auf der anderen Seite war Brooklyn Pizza.
1: Richtig, die war gut.
0: Also, die war ja, wirklich gut. Die brauchte ich auch total gerne. <lacht> das war also muss ich ganz kurz sagen, ich kam da an. Und habe dann meine erste Pizza nach dem Training in Brooklyn Pizza gegessen. Und da hat sich der Typ bei mir an den Tisch gesetzt, hat gefragt, bla, 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 und sagt, hat mir dann wirklich seine Visitenkarte gegeben und gesagt: Denk dran, äh, L.A. Äh, kann ein hartes Pflaster sein. Wenn du irgendwann mal Ärger hast, ruf mich an. Und das fand ich unglaublich cool. <lacht> Ja. Ja, cool.
1: Also wie in diesen, in diesen 80er, 90er-Jahre-Filmen von, von so Dojos oder wie das ja heute noch, übrigens ein Thema, was wir noch gar nicht besprochen haben, Erik, Cobra Kai auf Netflix.
0: Ja.
1: müssen wir vielleicht auch mal irgendwann aufnehmen, aber also genau so ist das. Ne? Das ist eine Ladenzeile und da ist dann da Training drin. Und das ist nicht nur in, in Amerika so. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal einen Wettkampf in Polen. Ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, wo. Und da waren wir dann in so einer Mall und da war auch ein Dojo drin. Also das ist, wenn man jetzt, weiß ich nicht, hier in Berlin, wer sich hier auskennt, hier vielleicht im Alexa ist, dann ist dann da Lusch und, ja. und irgendwelche Buchläden und dann zwischendrin ist dann einfach eine Trainingsstätte. Ja, ja, ja. Oder wenn wir jetzt ähm, einen unserer, ja schon unserer, ich möchte fast sagen, unserer Trainer-Senseis, den wir auch so ein bisschen folgen, den Gedrius aus äh, Litauen haben, ja. der hat eben auch mitten in einem Wohngebiet, hat er so eine Immobilie, in dem ein wirklich schönes Dojo ist. Oh ja. Und es ist also viel verbreiteter da, das als kleines Unternehmen praktisch aufzuführen, mit eigener Immobilie, mit Einkommen davon zu generieren.
0: Ja, ja, genau. Das ist der Punkt. Die leben ja davon. Das sind halt Professionals. Richtig. Und da
1: muss man, da muss man natürlich sagen, es gibt ja auch die Vereinbarung von vielem. Also im Prinzip einen, einen Verein, einen e.V. zu haben, der einen Trainer engagiert, der das hauptberuflich macht, auch das gibt es natürlich in Deutschland.
0: Na klar, es gibt nicht schwarz und weiß hier, sondern wir haben natürlich auch diese Grauzonen drin und auch diese Trainer können natürlich, wenn es so aufgebaut ist, davon leben. Richtig. Ja. So, das muss nicht sein, dass die nur mit dem Übungsleitergeld, was ja steuerlich doch recht äh, beschränkt auch ist im Jahr, nicht abgeschweißt, aber bezahlt werden, entlohnt werden, sondern die können davon leben, das geht schon. Ein, ein riesiger Unterschied, das ist natürlich das, diese Gehälter, die gezahlt werden, weil das erste Mal, als wir uns unterhalten haben in Amerika und ich gesagt habe, was ich für einen Übungsleiterentgelt hier bekomme, da haben die, die, haben, die konnte das gar nicht fassen. Die haben mich mit großen Augen angeguckt und gesagt, warum, warum machst du das? Ne? Warum verschenkst du dich? Ne? Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du dich da hinstellst und deine Zeit und dann für acht Euro oder sowas die Stunde bezahlt wird. Das war für die No-Go. Die konnten es nicht nur nicht verstehen, unser System, sondern die konnten es nicht fassen. Die wollten es gar nicht verstehen.
1: Ja, das ist tatsächlich eine Sache, die immer wieder mal auch so in meinem Kopf umgeht. Vielleicht fange ich auch mal die ganze Sache so an. Bei mir ist immer wieder der Gedanke natürlich da, ob das nicht eine Möglichkeit auch ist, seinen Lebensunterhalt zu, zu gestalten. Ne? Und die Sache ist, ich glaube und bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir qualitativ wirklich etwas wirklich Gutes anbieten für alle Altersstufen. Und dann kommt immer noch dieser Gedanke auch manchmal dazu, dass was nichts kostet, ist auch nichts.
0: Oh ja.
1: Ein, ein Satz, den ich mal gehört habe, ich kann mich übrigens unser gemein, unsere gemeinsame Bekannte, die, die Sabine,
0: mhm.
1: die ja auch irgendwie gemacht hat, dass wir uns getroffen haben in Los Angeles. Ja, ja genau. Ja, ja. Die hatte ja tatsächlich mal vor, in München ein Dojo aufzumachen.
0: Das haben wir gemacht. Wir haben ein e.V. gegründet, alles angeleiert.
1: Und die hatte, das kann ich mich entsinnen, sogar also wirtschaftliche Beratung hinzugezogen. Mhm. Und die haben ihr ganz klar gesagt, wenn du so niedrige Beiträge machst, dann wird in München keiner kommen. Genau. Also was nichts kostet, ist da nichts. Also da muss auch ein bisschen gezahlt werden.
0: Genau. genau.
1: Ja. Dann würde ich dich mal fragen, hast du auch den, mit dem Gedanken schon mal gespielt? Ja. Ich weiß ja, du bist ja immer noch nicht dazu übergegangen. Und jetzt mal, wenn wir Corona mal abkoppeln, was hat dich denn dazu bewogen, es nicht zu tun?
0: Da ist ein, ein ganz entscheidendes Kriterium. Das, das finde ich wirklich ganz wichtig, dass ich von, ja, ich nenne sie jetzt Schüler, das ist glaube ich okay, dieser Term, diese Terminus von meinen Schülern abhängig sein wird. Das sehe ich auch in einigen kommerziellen Schulen. Ich finde es ganz gruselig und ich kenne auch einen, der daran wirklich verzweifelt ist. Die Leute kommen dir natürlich auch speziell in unserem Land mit dem Vergleich zu EVs. Ja, waren vielleicht sogar mal in der EV, haben gesehen, wie es da funktioniert. Du machst halt deine Prüfung, du machst dies, du machst sehen, dass du schwimmst nach oben. Und irgendwann, naja, es geht halt immer, es geht halt immer bergauf. Ob das jetzt okay ist oder nicht, das ist eine ganz andere Sache. Wenn du jetzt dafür aber bezahlt wirst und die Leute legen dir im Monat, was weiß ich, das 20-fache hin, was sie in einem e.V. bezahlen, ich glaube, dann wird auch so ein bisschen so eine Erwartungshaltung geweckt. Ja. Und sie haben natürlich auch das Mittel, um zu sagen, hör mal zu, wenn es bei dir nicht weitergeht, dann gehe ich halt in die Bude nebenan. Da kostet es ein 20. Und da kriege ich meinen gelben Gürtel nach einem halben Jahr. Ja. Das war ein Punkt, wo ich mir dachte, nee, Junge. Never ever, ja, dann stehst du da, hast vielleicht Ideale, die du verkaufen musst, bloß um deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich hatte einmal das traurige, die traurige Erfahrung machen müssen, was es das heißt, wenn Ideale den Bach untergehen. Ja? Also mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen, komplett, Und das über eine sehr, sehr lange Zeit. Das möchte ich auf gar keinen Fall nochmal machen und ich bin froh, dass ich es auch nicht riskiert habe auf diesem Weg. Im gleichen Atemzug möchte ich aber auch sagen, und da stimme ich mit dir überein, was nichts kostet, ist nichts. Ja, ich habe auch Leute bei mir im Dojo schon begrüßt, die gesagt haben, naja, ist nicht wenig 80 Euro, aber bei anderen Schulen bezahlt man ja das Gleiche. Und da dachte ich mir, bei welchen anderen Schulen bezahlt man 80 Euro im Jahr? Die haben wirklich geglaubt, die müssen 80 Euro im Monat bezahlen und die hätten es bezahlt. Ja? Die wären gekommen und die wären auf dem Probetraining für 80 Euro im Monat geblieben. Nein. Aber sechs ey. oder sieben im Monat, ja. und das sind so Dinger, die also die, die finde ich schon echt gruselig. Und manchmal habe ich schon das Gefühl, auch na klar, unser EV-Gedanke, was wir haben, können wir verbreiten. Das ist ein hehrer Gedanke, aber manchmal habe ich das Gefühl, also ich, wie du uns, wir haben was anzubieten, wir haben ein qualitativ hochwertiges Produkt. Das wird echt verramscht. Da tut mir manchmal schon weh. Ich,
1: ich denke manchmal, dass. Die Preise, die wir haben, Leuten, die das halt gerne kommerziell betreiben, was ich einen guten, also eine Sache finde, die ich bewundere, Leute, die das machen.
0: Ich, auch, ja. ich muss
1: ehrlich sagen, dass wir den ja schon mit erschweren. Also diese Vereinsstruktur in Deutschland macht es ja unheimlich schwer, damit wirklich Geld verdienen zu können. Genau. Ich muss aber auf der anderen Seite sagen, und das ist eine Sache, die mich auch ich glaube, die, die mich am meisten davor abgeschreckt hat. Nicht das finanzielle Risiko, diese ganzen Geschichten. Sondern ich habe in meinem Karateleben immer wieder Leute gesehen, denen das Verdienen des Geldes dann irgendwann wichtiger wurde als die eigene Entwicklung. Ah, okay. Das habe ich in, immer, falls das Gefühl gehabt, ob sie es für sich selber so definieren, weiß ich nicht. Und da muss ich dir sagen, man wird natürlich irgendwann an diesem Punkt kommen, wenn einen die Leute, wie du sagst, dann vor diese Wahl stellen. Also ich muss jetzt langsam mal Prüfung machen. Und dann können wir sagen, naja, dann bist du noch nicht so weit, wenn du meinst, du kannst irgendwo Prüfung machen, dann geh da gerne hin. Das ist natürlich dann anders. Ne? Man hat dann nicht mehr Schüler, wie du sagtest, sondern Kunden. Und wir machen ja auch viel äh, über, über Lehrgänge, wie wir uns fortbilden. Ne? Und dann ist halt die Frage, kann ich denn zu jedem Lehrgang fahren? Also kann ich, wie es ja mein, mein Ziel ist, eigentlich immer Avi, wenn der irgendwo in Europa zumindest ist, dem, am Wochenende dort zu sein? Oder kann ich mit, mit geruhigem Gewissen, wenn ich wieder Lust habe, einen Wettkampf zu machen, kann ich da wirklich hingehen, wenn ich mich verletze? Dann steht das Dojo still. Ne? Also das sind alles Sachen, die mich am, an meinem Fortbringen im Karate hindern würden wahrscheinlich. Und das würde mir am meisten Angst machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und wie gesagt, ich habe leider viele gesehen, wo das Überhand nahm, wo die Entwicklung nicht mehr im Vordergrund stand, sagen wir es mal so. Und so richtig vorleben, wie das auch anders geht, sehe ich es vor allem eben bei Avi Roka. Da sind auch noch andere bei, also Gidrius in, in Litauen. Auch da sehe ich, habe ich nicht das Gefühl, dass es ihm vorrangig ums Geldverdienen geht. Nee, Aber klar. so als, oder als erstes habe ich es so richtig erlebt bei Avi. Und das ist auch ein Teil der Faszination, die, die er, finde ich, ausstrahlt. Ne? Der hat der jahrelang auch mit seinem Doge rumgedümpelt und das war ihm, glaube ich, egal, solange er... Die Qualität haben konnte und, und für sich weiter trainieren konnte, glaube ich. So wirkt es für mich.
0: Ja, ich denke, bei ihm, das ist jetzt natürlich eine sehr persönliche, persönliche Austausch, den wir hier führen, aber weißt du, genauso wie die Leute, die anfangen, irgendwann mehr Geld sehen zu wollen in ihrem Portemonnaie und das im Vordergrund stehen und das halt der naturell ist, ist Avis einfach ein ganz anderes Naturell. Das ist ein ganz anderer Charakter. Richtig. Der hat sein. Für und wieder, genauso wie die Leute, die versuchen, Geld zu scheffeln Also wenn, wenn im Prinzip beide zusammenkommen würden und eine Struktur aufbauen würden, wäre das schon, das wäre zum Beispiel ein tolles Ding. Sind ja mal so Ansätze gelaufen. Ja, ja. ja. ja wo man dann sagen könnte, also es war mehr der, der Interessierte an der Sache und dann der Macher der Struktur. und Aber dann kommt, kommt dann doch der Macher der Struktur, kommt dann doch irgendwie auch durch und möchte Macher der Technik werden. Und dann, ja,
1: dann ja, das, das sieht man ja auch immer wieder. Ja, aber ich habe jetzt auch so ganz persönlich, für mich ist eben dieser Weg, dass den, den, den Blick auf die Technik zu richten, also auf die technische Entwicklung oder schnell genau auf die Entwicklung im, im Karate, ist mir halt wichtiger. Und ich glaube, ich, halt, ich hätte halt selber Angst, dass mir die Prioritäten da irgendwann schwimmen gehen.
0: Ah ja. Ja. Ja, dass du dir nicht selber, ja, dass du dir nicht selber mehr treu bleiben kannst. Richtig. Über das Geld vielleicht oder auch über die Verpflichtung. Verpflichtung und Geld ist ja eng miteinander verknüpft. Ja. ja. Kann ich ganz gut nachvollziehen.
1: Also das ist, glaube ich, so eine Entscheidung, wenn man selber überlegt, wie man das Ganze weitergeben kann, ne? Es kommen aber natürlich noch andere Gedanken hinzu, die, die da immer mit reinspielen. Und zwar ist das, das kannst du natürlich auch mit einem Verein machen, aber meist ist ja eine kommerzielle Schule mit einer eigenen Immobilie verbunden.
0: Ja, und, zu, ist klar, du musst sie anbieten für sehr viel Geld, verkaufen.
1: Und da muss ich sagen, das ist natürlich auch eine Sache, die unheimlich reizvoll ist, finde ich. Also der Vorteil ist eben, wenn man, also in Berlin ist es so, wenn man einen Verein hat, der eben nicht nur gemeinnützig ist, sondern eben auch förderungswürdig ist, bekommt man ja die Schulsporthallen oder öffentliche Hallen kostenfrei für die Trainingszeit. Ne? Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, dass du eine Trainingsstätte hast, die du selber nicht bezahlen musst, auch der Verein nicht. Aber du musst dich halt immer abstimmen. Ne? Du, es kann halt sein, dass, dass du äh, reisen musst, gucken musst, wo es ist. Du musst dein, dein Zeug immer mitnehmen. Also bei uns in Neuenhagen ist es ja auch so, wir, wir müssen natürlich die Pratzen immer mitnehmen. Wir haben da gar keine Möglichkeit, irgendwas einzuschließen oder so. Wir können keine Matten dort haben, was ähm, bei dem Boden da eigentlich ganz empfehlenswert wäre, weil der sehr, sehr hart ist. Das sind natürlich alles Sachen, die dann nicht sind. Ne? Du hast dann alles vor Ort. Du hast dann da dein, ich sag mal, zweites Wohnzimmer. Dein Karate-Wohnzimmer oder dein Kunstwohnzimmer. Das ist natürlich ein Vorteil, der so eine eigene Immobilie bringt. Ein großer Verein kann sich sowas ja wahrscheinlich auch leisten.
0: Klar. Der kann sich sowas leisten, ist dann natürlich auch ein Rückhalt, den man hat finanzieller, wenn sie bezahlt ist. Aber bis dahin ist man natürlich wieder auch in der Situation, dass das Ding abgetalert werden muss. Ne? Richtig. Monat, Monat. Und die Patatas kommen nur, wenn die Leute in deiner Bude stehen und wollen. Ne? Und wollen tun sie nur, wenn sie, wenn du entweder eine Rakete bist, und die Leute natürlich auch sagen: Ja, da, da bleibe ich dabei. Ja. Mein Empfinden des heutigen Zeitgeistes ist doch eher der, dass man das sehr viel angeboten bekommt, dass man sehr schnell wechseln kann. Das ist ja das, was, was, was heute so suggeriert wird, was die Sache spannend macht. Und man ist ja schon old-fashioned, wenn man da fünf oder zehn Jahre bei einer Sache bleibt. Und wenn dann Leute hören, dass du erst 15, 20, 30, 40 Jahre machst, naja, das ist dann bist du ja schon ein Dinosaurier, aber jetzt schwer zu fassen.
1: Ja, weiß ich nicht, da ist viel divers aufgestellt. Ich glaube, das war auch vor 20 Jahren schon beeindruckend, wenn jemand da 40 Jahre bei der gleichen Sache geblieben ist.
0: Klar, aber es gab vor 20 Jahren noch nicht dieses breit gefächerte, um sich einfach mal was anderes ja, ja, klar. einzulassen für gleiche, für gleiche Summe. Ja.
1: ja, Ja, gut, da hast du recht. Das ist schon richtig.
0: Das ist so ein Punkt. Ja, für die Schüler. Was heißt das denn für die Schüler, wenn die, wenn die jetzt unterwegs sind auf der Suche nach einer Möglichkeit, was zu lernen?
1: Ja, richtig. Ich habe mir da tatsächlich wenig Gedanken gemacht damals, als ich angefangen habe. Da gab es einfach nur die Möglichkeit. Da hat einer gesagt, ich gehe zum Karateverein und da, ich glaube, ich war zehn Jahre alt. Da kannte ich den Unterschied noch nicht zwischen dem Verein und der kommerziellen in Schule. Und ein bisschen in, in den Entscheidungsprozess bin ich dann nochmal gekommen, als ich dann vor ein paar Jahren auch mit dem Brasilien Jiu-Jitsu angefangen habe. Und muss dir sagen, da war es mir relativ egal. Also ich habe da ein paar Sachen ausprobiert. Ich war bei einem kommerziellen Anbieter, der sich was angemietet hatte. Ich war bei einer bei einer Schule und bin dann aber bei einem Verein gelandet. Und muss sagen, den hatte ich im Internet am Anfang schon gefunden und fand, ähm, habe da... Jetzt kommen wir zu dem Punkt, nichts kostet ist, äh, was nichts kostet, ist nichts. Ja. Habe gedacht, naja, bei einem Verein weiß ich nicht, ob das äh, so das Richtige ist. Und wir sind dann da irgendwann hin und ich bin so froh, da in der, in der Imag beim, beim Hilti gelandet zu sein. Das ist gut, ja. Aber wenn ich jetzt jemand anderem eine Entscheidung geben sollte, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es hängt auch da mit den Personen. Also ich will ja nicht in Abrede stellen, dass es eben auch Trainer gibt, eben so, die so vom naturell vielleicht eben sind, wie das, was wir von Avi beschrieben haben, die ihr Ding egal in welcher Organisationsform durchziehen.
0: Ja, 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 ja. cool. Also wo du das jetzt gerade sagst, ähm, ich, ist mir das erste Mal richtig aufgegangen, dass ich meine Karriere auch eben der Schule gestartet habe. <lacht>
1: Also du erzählst <lacht> uns, du hast uns den Anfang des Podcasts einfach angelogen.
0: <lacht> <lacht> genau, wir müssen das alles nochmal äh, streichen, nochmal anfangen. <lacht> nee, also meine Judo-Karriere, die hat tatsächlich in der Schule begonnen. Das ist ja lustig, ja, ja, genau. Das war wirklich, die hatten ein komplettes Haus gekauft, über drei Geschosse war das. Und da war auch über, unten war im Foyer, war halt Empfang und äh, so eine kleine Bar, also auch für Softdrinks natürlich. Und dann war in der ersten, zweiten und ich weiß gar nicht, ob die sogar eine dritte Etage haben. Ich glaube schon. Die waren halt komplett ausgelegt mit Matten und da ist dann halt dieses Judo für Kinder und Karate für Erwachsene Jiu-Jitsu angeboten worden. Die gibt es immer noch, diese Schule in Düsseldorf. <lacht> Finde ich ganz lustig. Und da habe ich auch natürlich nicht gefragt. Und ich wusste damals wahrscheinlich gar nicht, dass sowas über ein EV möglich ist. Zu dem Zeitpunkt. Dann, ja, ja, genau. Was war da anders für mich? Ich glaube, nur der Preis war anders. Das ist, glaube ich, das Einzige, woran sich die Sache damals schon unterschieden hat, dass man ein bisschen mehr für diese Unterrichtseinheiten bezahlt hat. Ja, jetzt stehe ich da. Ja. <lacht> also,
1: ich weiß nicht, Also es gibt ja immer wieder mal so die, die Ideen, man kann ja dieses Dojo in verschiedene, verschiedene Möglichkeiten aufziehen. Man kann ja das als, als GBR machen, als GmbH gibt es eben auch, ne? ich glaube, mir gefällt schon der Vereinsgedanke am, am schönsten, auch wenn der vielleicht nicht immer ganz so verstanden wird. Aber wie gesagt, das sollte ja auch, auch mal ganz, ganz weitergedacht, gedacht, ne? wenn man irgendwann selber nicht mehr da sein kann, wäre es ja schön, wenn das Ganze weiterlebt. Und wenn man von Anfang an vereint irgendwas angeht, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es lebt, ja noch größer.
0: Ja, das weiß ich auch jetzt nicht. Du, das äh, weiß ich auch nicht. Also das ist, es taucht vor meinem geistigen Auge wieder etwas auf. Das ist ganz lustig. Und zwar können ja auch solche Schulen übernommen werden. Ja, ja, ja. Ich, EVs, ne, das habe ich tatsächlich überlebt. Nämlich dieser Mensch, bei dem ich als kleiner Mensch Judo gelernt habe, der hat nachher eine eigene Judo- und Karate-Schule aufgemacht, nachdem der diese Schule da verlassen hat. Und das, das habe ich auch erst nach 30 Jahren oder so erfahren oder nach 25. Ich dachte mir, Mensch, das ist doch dein alter judo Und der hatte diese Schule und die ist jetzt in der Hand von einem seiner Schüler verkauft worden. Also, okay. auch die, ne? die hat jetzt einen anderen, die hat den gleichen Namen, einen anderen Inhaber. Ja, scheinbar wird der Geist dann da auch weitergetragen. Ob das dann so über die Monate und Jahre bleibt, das sei dahingestellt, das kann ich nicht beurteilen, weil ich kannte weder seine Schule noch seinen Schüler und seinen Fortgang. Aber zumindest hat sich jetzt wirklich so manifestiert in diesem Falle. Na
1: sag mal, oder fangen wir mal so an, Erik. Wenn die Zeit unendlich wäre, die man hat in der Woche, also wenn der Tag nicht 24 Stunden nur hätte und wir nicht nur sieben Tage die Woche Zeit hätten. Ich glaube, was uns beide auch noch faszinieren könnte, wäre, glaube ich, Aikido. Ich könnte mir vorstellen, dass, weil das doch, ich glaube, von, von der Philosophie her doch ziemlich nah dem Nishiyama-Karat ist, würde ich erstmal postulieren, ohne tief ins Aikido reingeschnuppert zu haben. Könnte ich mir vorstellen, dass du auch noch Lust hättest, irgendwann mal Aikido zu machen.
0: Wäre eine spannende Sache. Ja. ja, genau. Und ich auch.
1: Und So, wir wollen jetzt morgen mit Aikido anfangen in der nächsten Woche. Wo würdest du hingehen? Würdest du zu einer Schule gehen? Oder würdest du einen Verein aufsuchen? Oder wäre das gar kein Kriterium für dich bei der Auswahl, wo du hingehst?
0: Also es wäre tatsächlich wirklich erstmal, ähm, erstmal wäre es finanziell für mich schon ein Kriterium. Ja, ob ich jetzt 1000 Euro im Jahr oder 200 im Jahr bezahle. Das wäre für mich schon ein Kriterium, muss ich sagen. Das würde aber untergeordnet der Qualität sein. Das heißt, ich würde mich schon auf die Suche machen, mir erstmal die ganzen Homepages anschauen und schauen, welche Vita dahinter steckt. Das ist für mich ganz wichtig, weil der Mensch ist für mich sehr wichtig, wie bei allen Sachen, ja. Und dann schauen, Probetraining machen und dann schauen, was mir am besten gefällt. Und ich würde sowohl doch in den Apfel beißen, und die mehr Kohle, die deutlich mehr Kohle hinlegen, wenn ich darin jemand finde, bei dem ich mich gut aufgehoben fühle, das stimmt schon. Ja, ja.
1: Und dann ist er im Prinzip wieder unabhängig von der Organisationsform, oder?
0: Ja, ja, das stimmt, auf jeden Fall.
1: Also könnten wir, weil wir hatten uns ja vorgenommen, bei dem Thema diesmal nicht ganz so lange zu machen, könnten wir im Prinzip als Empfehlung für jemanden, der auf der Suche von was Neuem ist, sagen, egal. Schau dir, schau dir einfach die Leute an, die da die da das leiten, die das ähm, in der Hand haben, sage ich mal. Ja. Die Leute, die es machen. Und wenn dein, wenn dein Gefühl dir sagt, das sind die Richtigen, dann wird es auch das Richtige sein, oder?
0: Ja, das finde ich auch. Das finde ich gut. Äh, wobei ich den Suchenden noch auf den Weg geben möchte, nehmt euch ein bisschen mehr Zeit. Ja? Und macht einen macht mindestens immer drei, vier Trainingseinheiten aus, bei denen ihr Probe machen könnt. Weil, Also ich halte es für ganz wichtig, weil mal seid ihr schlecht drauf, mal ist er schlecht drauf, mal sind beide schlecht drauf und beim dritten Mal ist alles super oder wie auch immer. Ja, Das, sind, das hängt von der Tagesform ab, das hängt von der Konstellation ab, mit der man sich begegnet. Das, ist das eine und das andere prüft, bevor ihr anfangen, was für euch im Leben wichtig ist ob ihr das da findet nach meinem dafürhalten weil das ist so eine intensive sache wenn man sich darauf einsetzt ja ist das der dreh und angelpunkt bei der ganzen geschichte was ist was steht bei euch am, an höchster stelle im leben und wird das da gelebt und wenn ja ich glaube dann sind die ist der der Matchpoint da das geht los
1: mhm. Okay, und dann lass uns doch noch mal eine Empfehlung an die andere Richtung geben. Also ich, für mich kann ja sagen, ich kann, solange ich mich im Karate noch denken kann, wollte ich irgendwie das weiter selber unterrichten. Ich habe das Gefühl, dass das heute nicht mehr ganz so stark bei vielen Vertreten ist, aber auch da mag ich mich irren. Aber wenn du, sag mal, wir, sagen mal, wir sind jetzt gerade irgendwo an einem Punkt, wo wir sagen, ich würde gerne meine eigenen Vorstellungen noch mehr ins Training einbringen, möchte selbst was aufmachen. Was würdest du dann nochmal wählen? Würdest du auch, wie vorhin schon gesagt, eher diese Vereinsrichtung aufgrund der ganzen Sachen machen? Oder würdest du heute doch nochmal probieren, um viel mehr noch dein eigener Herr in vielen Bereichen sein zu können, die Schule aufmachen?
0: Also ich denke, dass ich weiter beim DV bleiben würde oder beim Verein bleiben würde, weil ich mir vorstellen kann, wenn der Verein, wenn du mit dem Verein gut zusammenarbeitest, können deine Wünsche da sehr, sehr gut umgesetzt werden. Du hast viele Möglichkeiten und ja, diese Bürde, die ich mir auflasten würde, mit einer Schule bezahlte Schüler zu haben, die wäre für mich nach wie vor zu groß. Und ich hätte immer das Gefühl, Zumindest in unserem Land, ich wäre Dienstleister. Und das ist eine Sache, der ich auf gar Fall, mit, mit der ich auf gar keinen Fall mich irgendwie sehen will, wenn ich da vorne stehe und den Karate. Mache. Daher, EV, Verein, wäre für mich wieder das Mittel der Wahl.
1: Okay, ich denke, ich denke für mich auch. Also wenn ich, wenn ich vor allem immer den, den EV, den ich jetzt im Hinterkopf habe, hier in Neuenhagen, wo wir halt auch nur eine, eine Abteilung sind, im Hinterkopf habe. Jedes Mal wieder E.V. Wir sind so, die kümmern sich um die Sachen, auf die ich keine so großartige Lust habe, uns Hallen zu besorgen und wir dürfen da relativ frei auch über, über Gelder für Unterstützung der Kinder, für Besuche von Weltkämpfen und Lehrgängen bleiben. Wenn es so läuft, muss ich sagen, dann auf jeden Fall wieder Verein und im Prinzip habe ich mich ja auch dafür entschieden. Wir haben ja vor zwei Jahren den, den Barefoot e.V. gegründet, um in Berlin das zu machen und ähm, sind uns da auch einig gewesen, die Leute, die es gemacht haben, das Verein, die die richtige Sache ist für uns.
0: Das ist ähm, gut zu hören, weil ich weiß ja, dass du lange überlegt hast, ob nicht doch die Richtung eigene Immobilie und eigener Verein für dich äh, jetzt ansteht.
1: Also ganz verworfen haben wir tatsächlich diese Idee mit dem, mit dem Barefoot ähm, nicht. Gott sei Dank haben wir das gar nicht in Angriff genommen, nach Corona wäre das sehr, sehr in die Winsen gegangen bin ich mir sicher aber wir haben uns überlegt, dass es wenn dann natürlich wachsen soll also wenn wir jetzt eben in den normalen Vereinen eben so viele werden, dass wir sagen wir können gemeinsam im Verein es tragen, eine Immobilie anzumieten, dann soll es kommen und wenn es nicht so kommt, dann ist es halt gut, dann können wir unser Training ganz normal da in, in Hallen weitermachen wenn die Platzprobleme nicht sind, dann muss man sich ja auch nicht um größeren Platz kümmern. Ne? In Neuenhagen haben wir tatsächlich ein bisschen das Problem, dass da die Hallensituation schwierig ist und wir ähm, Leuten absagen müssen, die anfangen wollen immer wieder, weil wir zu viele sind. Um, also da zu viele heißt, wir, wir sind der Meinung, wir Trainer, dass wir die Qualität nicht halten können, wenn da jetzt noch mehr dazukommen, dass wir nicht mehr ein Auge auf alle haben können.
0: Das jetzt nichts mit den Räumlichkeiten.
1: Doch, das hat mit den Räumlichkeiten zu tun, weil du die, Hall äh, die Gruppen nicht trennen kannst.
0: Ah, okay. okay. Ja, ja, gut, verstehe. Also, das hat mehr was mit der, mit der Verfügbarkeit der Räumlichkeiten zu tun.
1: Richtig, gut, richtig, genau. Also, wir können nicht sagen, okay, die Gruppe ist zu groß, wir trennen jetzt und machen daraus zwei Gruppen, weil die Hallenzeit nicht da ist, sagen wir mal so
0: mit Räumlichkeit. lässt sich, denke ich mal, äh, dran arbeiten, ne? wie du schon gesagt, kann man mit ein, vielleicht irgendwie schauen, dass man Alternativen versucht, auch über andere Hallen oder Angebote. Nee,
1: also tatsächlich tatsächlich nicht. Die, wir sind da auf der Suche und äh, die Hallensituation, das hängt aber eben mit Neuenhagen gerade zusammen, ist so, dass anderen Sportgruppen total gekündigt werden müssen. Also es gibt eine Volleyballgruppe, die konnten einfach gar nicht mehr in eine Halle. Oh je. Ähm, Das ist tatsächlich ein Problem, aber nichtsdestoweniger bin ich trotzdem damit, wie es da läuft, sehr, sehr zufrieden.
0: Cool. Das, doch, das ist doch schon ein Schönes Schlusswort. Denke ich auch. Also summa summarum, Leute, seid froh, dass tolles Training angeboten wird. Geht auf die Suche nach tollem Training und stellt es nicht im Vordergrund, ob jetzt e.V. oder Schule, sondern geht mit weit geöffneten Augen und Ohren durchs Leben. Schaut euch an, was geboten wird. Prüft euch und dann schlagt zu im netten Sinne. Perfekt, genau.
1: So, Erik, warum wollten wir heute eigentlich... Das Thema ein bisschen kürzer abhandeln. Ob es uns gelungen ist, bin ich mir gar nicht sicher. Wir haben Anfragen bekommen. Ja. Also wir haben Fragen zu unserem Podcast bekommen. Erstmal freuen wir uns natürlich, dass der Podcast auch gehört wird. Wie gesagt, wir würden es auch machen, wenn nur wir uns unterhalten würden. Und da wollten wir uns einer Beantwortung stellen.
0: Genau. Zumindest schon mal einer. Ja, weil genau. wir, wollen, wir wollen halt keine, keine Folge jetzt komplett mit der Beantwortung von Fragen aufbauen sondern wir wollen, wenn, dann versuchen, immer ein kurze, kurzes Thema zu machen und dann nochmal eine Frage dran zu hängen.
1: Genau, und ich würde gerne mit der komplexesten Frage tatsächlich heute anfangen. Und, und zwar hat uns jemand geschrieben und gefragt, wir erzählen immer vom Nishiyama-Karate und dass wir das machen und wir haben auch gesagt, dass das schon genau die Sache ist, die wir wollen, haben aber noch nicht so richtig sagen können, warum. Hm. Und hatte mit Erik schon einmal vorher telefoniert und da sagte Erik danach, kann ich sofort aus dem Stegreif beantworten. Und da sagte ich, ja, ich auch. Und dann haben wir angefangen zu reden und sind vom Hundertsten ins Tausendste gekommen, so dass wir gesagt haben, pass auf, nee, lass uns das nochmal in unserem Kopf ein bisschen strukturieren, damit es vielleicht ein bisschen klarer wird. Und den Versuch, den wollen wir jetzt eigentlich ganz gerne mal angehen. Okay. ob das klappt, werden wir sehen aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass Fragen kommen und wie gesagt, wir wollen eine kleine Kategorie hier immer einräumen, damit ihr diese Fragen auch stellen könnt
0: Ja, ja super, klasse, pass auf jetzt machen wir ja was ganz Tolles was man ja so in einem Audio-Podcast optimal anbringen kann wir zeigen jetzt mal unsere Mindmaps <lacht> Ja, das ja die ist, das ist gut, das gut Erik ich hoffe, ich hoffe,
1: die Frage ist beantwortet.
0: Das ist, wer sie nicht sehen kann, schade. Für den Rest sicher gewinnbringend. Ja, wir haben uns als Hilfsmittel, weil klar, wir haben, wie der Björn sagte, sofort gesagt, klar, beantworten wir aus dem wir ja, aus der Hüfte geschossen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann lass uns mal versuchen, das Ding so zu formulieren, dass wir uns da irgendwo wiederfinden. Da haben wir dann uns für das Mittel der Wahl Mindmapping entschieden. Dem einen oder anderen sagt es mehr, dem anderen, dem anderen vielleicht ein bisschen weniger. Also das ist so eine Form, sich mit seinen Gedanken zu sortieren und die aufs Papier zu bringen. Auf jeden Fall haben wir Mindmaps vor uns liegen, damit wir selber nicht aus dem Ruder laufen mit unserer Story. John, gebe ich das Wort erstmal an dich. Dann sag doch mal, wo für dich Dreh- und Angelpunkt bei deiner Entscheidung, Michiama Karate zu machen, ist. Ein, ein, was ein entscheidender Punkt oder ein naheliegender Punkt ist, vielleicht formulieren wir es so: Es gibt ja ganz viele Dreh- und Ich habe das versucht, so
1: ein bisschen in Relation zu setzen, was ich eben sonst auch im Karate so erlebt habe. Und das ist natürlich alles eine ganz subjektive Sache. Mhm. Und da gab es für mich eigentlich drei große Punkte, die mich an diesem System Nishiyama und eben die, den Leuten, die das weiterführen und versuchen weiterzuführen, eben so fasziniert ist zum einen, dass es ein schlüssiges System ist. Also ich kenne das als, als Kind noch. ist mir als Kind schon aufgefallen, dass wir im Training etwas gemacht haben. Dann waren wir dann mal auf einem Lehrgang von einem Trainer und dann hat man da was gemacht. Und das ist nie wieder aufgetaucht. Mhm. Also das, das, hatte, das, das hatte nichts miteinander zu tun in meiner Vorstellung. Oder was ich eben auch noch erlebt hatte, war, dass man bei einem Trainer war, da Sachen geübt hat, und dann im, im nächsten Jahr oder zwei Jahre später wieder da war. Und dann war das aber was ganz anders. Also es passte irgendwie nicht für mich so zusammen. Das heißt nicht, dass ich nicht will, dass sich irgendwas ändert, dass man auf Altem immer beharrt, aber ich hatte diesen roten Faden, der da drin war, den konnte ich nicht sehen. Und wie gesagt, das muss nicht an dem System, was ich da erlebt habe, liegen, sondern es kann auch einfach an mir liegen, dass es in einer anderen Sprache kodiert war. Aber das habe ich da eben, eben nicht gefunden. Und wenn es eben Ausnahmen im, im Nishiyama-System gibt, dann sind die immer gut begründet für mich. Also ich habe da vielleicht ein Beispiel zu. Im Prinzip sagen wir immer, wir achten sehr auf, auf unsere Körperhaltung und dass das Lot, also wenn wir die Wirbelsäule als gedachte Linie denken, dass die immer lotrecht zum Boden ist. Und wir halt eben gerade stehen. Aber das ist eben nicht immer so. Es gibt Ausnahmen, die dann aber auch einen wirklich guten Grund haben und nicht einfach nur weil ich es hier so möchte. Das, find, das ist eine Sache, die, die mir sehr gut gefällt. Also man hat Prinzipien, an denen man sich hangeln kann und es gibt Ausnahmen, aber ganz klar, warum. Erik, ich, wir telefonieren ja mit Bild. Ich sehe dein Gesicht und ich glaube, du willst irgendwas dazu sagen.
0: Ja, ich stimme dir erstmal so zu. Das war ja schon fast zu erwarten. Ich kann das nachvollziehen, was du da formulierst. Das finde ich ganz interessant. Ich, ich sage dann vielleicht mal eben, wo bei mir so der Dreh- und Angelpunkt bei der Sache ist. Also das System Nishiyama in erster Linie ist es für mich die Person, ja, die das System für mich zugänglich gemacht hat. Weil das System Mishiyama für mich durch die Person Mishiyama repräsentiert und vorgestellt worden ist. Und andere Menschen haben bei, bei mir den Eindruck von anderen Systemen hinterlassen. Die mögen eventuell auf dieselbe Sache zugegriffen haben wollen, nennen wir sie jetzt übergeordnet, Kea Budo, ja? aber wie sie es dann dargestellt haben und wie sie es angeboten haben, war doch in einer ganz anderen Art und Weise. Und da ist für mich, wie gesagt, der erste Zugang, warum für mich das System gut ist, weil ich glaube, ich in meiner, in meiner Identitätsfindung, ja, die ich übers Karate suche, mit Mishiyama als Mensch einen Schritt weitergekommen bin. Das ist für mich ganz entscheidend. Also nicht der Vergleich zu anderen Karate-Systemen oder Arten, sondern der Mensch war für mich wichtig, den ich da kennengelernt habe. Und der hat für mich das Ding aufgeschlossen. Gehen wir vielleicht mal zum zweiten Step, weil, weil, weil du sagst, das System mit Körperhaltung finde ich wunderbar. ja. Und es gibt Ausnahmen. Das, das ist bei mir auch drin enthalten. Das kommt aber viel, viel später bei mir
1: dann finde ich halt einen ganz wichtigen Punkt, das hat Überschneidung mit dem, was ich davor gesagt habe, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Und ein Satz, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob der tatsächlich vom, von Nishiyama stammt, aber ich glaube schon, es ist eben dieses Karate, also wie er es versteht, Karate ist eine Kunst, die die Wissenschaft zulässt. Und es ist nur ein Satz, der so viel beinhaltet darin, Und wenn ich das mit anderen Künsten vergleiche. Ich bin nicht in so vielen Künsten sehr bewandert, ich habe mich eine Zeit lang viel mit Literatur beschäftigt. Auch da ist es ja so, dass viele Leute. Es gibt ein paar, ich glaube auch im Sport, die sind einfach, die können es so. Die können es einfach. Und dann gibt es so Leute wie mich. Und ähm, ach, ach, die, die brauchen erstmal einen Halt, ein Handwerkszeug. Ach, genau. ne? Und auch das sieht man ja, wenn man jetzt mal den, den Bogen zur Literatur vielleicht schlägt. Man, man hat immer Umbrüche. Man, im, im Sturm und Drang wurde gesagt, wir machen was ganz, ganz anderes. Wir sind total neu. Aber wenn man sich das tiefer ansieht, sieht man, wie die tradierte Sachen einfach weitergeführt haben und in andere Zusammenhänge gebracht haben. Und so kann man das, finde ich, im Karate die Entwicklung sehen. Also man, man lernt ganz klar ähm, Prinzipien, die auf jeden Körper zutreffen können, weil wir eben alle Arme und Beine und einen Kopf haben und einen Torso, aber doch irgendwie alle wieder verschieden sind. Also man abstrahiert es erstmal runter auf die Sachen, die wirklich zu die alle haben und wenn man diese Basis hat, kann man sich dann ganz frei entwickeln und da kommt eben dieser Kunstgedanke hinzu, dass es irgendwie für mich an der Stelle, wo ich jetzt bin, schon ein bisschen mehr als die Summe aller Teile ist. Und das ist das, was mich halt so fasziniert an der ganzen Sache, dass ich merke, dass ich in Bereiche zwischenmenschlich auch im Kämpfen zugreifen kann, die ich mir rein rational auch nicht erklären kann. Woher weiß ich, wann der andere mich gerade angreifen will? Das sage ich auch im Training manchmal. Ich sehe es. Aber nee, ich erkenne es, aber ich sehe es nicht. Also es ist keine Bewegung oder sowas, sondern es ist einfach da. Das ist so das, was mich da sehr, sehr fasziniert dran.
0: 100 bei dir, absolut. Ja, ich formuliere es wahrscheinlich nur anders, aber ich sehe es genauso oder ich spanne einen anderen Bogen dahin. Als ich das Dojo kam und die ganze Sache sah, dann, da hatte ich das Gefühl, ich komme in einen Ort mit Geschichte. So, ja. Und äh, das hat die Person auch für mich verkörpert. Und wenn man dann sich anschaut, ja, der hat natürlich schon seine Hände an der Geschichte dran. Ja, der war in Touch mit der ganzen Sache, wenn man, wenn man sich das so anschaut. Und dann sehe ich, wo ist er gewesen? Er beruft sich viel auf Budo. Ja, Das macht er eben tatsächlich. Eine Begleitung, nicht seine Ehefrau, aber seine, seine Mind Companion, Miss Eiko. Und wenn ich mir das anschaue, dann denke ich mir, Budo ist ja ein System, das ist ja ein System, ja ein System von vielen. Und ich versuche mich als Mensch in meiner Identitätsfindung über andere Menschen, Nishiyama, oder über Systeme, Budo oder Kunst oder Verkehrs- oder Rechtssystem zu orientieren. Und da ist dann für mich wieder der zweite Schnittpunkt, da ich mir denke, ja, der ist mir als Mensch sehr nah in seiner Darstellungsform und und über das System, über den er sich mir darstellt, nämlich über das System Budo, was er ja auch sehr konsequent formuliert und lebt. Ja, und da waren dann für mich zwei Matchpoints. So, geht natürlich nicht, aber es waren zwei Punkte, die sich getroffen haben. Mhm. Nämlich die Person trifft mich, berührt mich persönlich und der berührt mich in dem System, nämlich dem Budo, was der wirklich, also ich glaube, er, er hat es wirklich gelebt, ja und hat es von der Sozialisation auch so erfahren und äh, präsentiert es mir und gibt mir die Möglichkeit, mich darin zu äh, bewegen. War der zweite Punkt, warum nicht Shira-Karate?
1: Ja, das System Budo, für mich ist natürlich ein Zirkelschluss, ne? weil ich kann das System Budo nur aus meiner Sicht aufs Karate beurteilen, weil für mich natürlich der Zugang übers Karate funktioniert. Also natürlich finde ich in dem Moment Budo genauso gut, weil es im Prinzip Karate-Budo ist. Ja, also ich kann es nicht aus einem anderen Blickwinkel betreiben. Du hast es ja, ich glaube, mit dem Kendo ist man natürlich an dem Budo-Gedanken aus, aus einer leicht anderen Perspektive noch mehr dran als ich. Ne? Deswegen kann ich das gar nicht so untrennbar voneinander sehen. Also will ich gar nicht sehen, du ja auch nicht.
0: Ich will es nicht voneinander sehen, aber ich, ich glaube, es ist ganz ganz, ganz klar voneinander zu sehen. Ja, weil es ist ja, also ich bin ganz gewiss, dass ich die ersten 25 Jahre meines Lebens nicht mit dem Budo-Gedanken im Karate konfrontiert war. Das ist für mich klar. Ja? Dennoch war ich der Sache immer loyal gegenüber. Ja, auch der Person war ich loyal gegenüber, die mich unterrichtet hat. Habe mich aber dennoch immer wieder gefragt, das war ein Dreh- und Angelpunkt in, meiner, in meinem Karate-Leben, was passiert denn mit dir? Wie ist denn deine Entwicklung überhaupt zu sehen, die du dir durchlebst in der ganzen Zeit? Es kommen neue, es kommen neue Leute nach, es kommen jüngere Leute nach. Diese jüngeren Leute machen dasselbe, was du immer gemacht hast, die gehen auf Wettkämpfe. Die werden ganz erfolgreich im Wettkämpfen. Die werden sehr erfolgreich äh, auf nationaler und internationaler Ebene sogar. Und dann frage ich mich, Erik, wo, wo bist du denn jetzt mit deinen 20, 25 Jahren Charaktererfahrung gegenüber denen, die das jetzt seit acht oder zehn Jahren machen? Warum bist du denn jetzt besser? Und in dieser Zeit hatte ich keine Antwort. Null. Die einzige, die ich hatte, ich werde älter ja, und langsamer. That's it. Und das war für mich ein Gräuel. Ne? Ich wusste ja, dass in der gleichen Reihe, in der ich stehe, jüngere Leute da stehen, die mehr Pfeffer haben, mehr Esprit haben, ne? dass die mich irgendwann einfach dominieren mit ihrem Speed und ihren Möglichkeiten. Weil ich eben nicht über andere Sachen geschult worden bin. So Und dann komme ich zu Nishiyama und der bietet mir in seinem Boodle-System unter anderem das, was du gerade gesagt hast, nicht auf der, nicht auf der rationalen, sondern auf der emotionalen Ebene von vornherein eine Möglichkeit an, mit anderen Leuten zu interagieren. Ja, nämlich zu kämpfen, ohne zu gucken, ohne zu wollen, ohne zu machen, ohne zu planen. Das kann man im G-Gecko, das kann man, wenn man übt, ja, das kann man im Sparing machen. Aber nicht im Kumite Shiai kann man das machen. Da hat er mir Möglichkeiten angeboten und die auch zu überprüfen, wie du genau gerade sagst. Mhm. dann natürlich für mich der dritte Punkt. Er ist glaubwürdig als Person. Er bietet ein System, was für mich zugänglich ist, scheint, und dessen höchster Wert für mich auch noch mal, nämlich das Nichtkämpfen, meine Maxime im Leben ist, Nichtkämpfen, ja. Das heißt, nicht hinstellen und ein gesicht machen und dauernd von links und rechts einen abkriegen und sagen Danke, sondern das heißt, Todome, der Gedanke, der genauso im Kendo mit ähm, äh, anders formuliert worden ist, mit einem Strike das Ding beenden. Ja? Und das war ein neuer Punkt für mich, der im Karate ganz elementar war, in Nishiyamas Budo-Karate ja Und ja, nicht, ja. Im, nicht im Karate Erik 25 Jahre lang vorher oder im Wettkampf Karate oder im ich mache nur Kumite karate und ich-mache-nur-Kata-Karate, weil da gibt es diesen ja da gibt es diesen zu dumme Gedanken ja gar nicht. Und der wird auch gar nicht so auf den Prüfstein gestellt. Ja. Ja. Ist da der nächste Link und das war ja auch das, was ich vorhin sagte. Ich halte es für ganz schön, das macht man natürlich nicht in den jüngsten Jahren, aber wenn man so in etwa weiß, wo man im Leben hin will, ja, nicht kämpfen, und dann kommt jemand, der natürlich über das Kämpfen dich auf den Weg Dahin führt, aber über ein klar formuliertes Kämpfen und über ein vergleichbar mit anderen sich äh, austauschendes Kämpfen, Alter, was will ich mehr?
1: Ja, dann Erik, ganz, ganz kurz, du hast ähm, das erwähnt und äh, fürs Kendo schon erklärt, den, diesen Todome-Gedanken, ne? ja. der ja ganz wichtig ist, der eben von Nishiyama oftmals eben als auch der Finishing Blow, also mit einer, genau. mit einer Aktion, möchte ich mal sagen, ja, zu sagen, machen, dass der andere nichts mehr tun kann. Genau. Ja. Das vielleicht für die, die mit dem Begriff, ich weiß nämlich, dass der auch in anderen Karate-Systemen auch anders genannt wird. Den gibt es da zum Teil eben auch, aber der wird da manchmal anders genannt. Ich habe die, die Begrifflichkeit da jetzt nicht drauf, deswegen wollte ich da ich kurz...
0: Buch, im amerikanischen oder im englischen. Find ja, ich ja, ja, es
1: gibt aber auch einen japanischen Begriff noch dafür.
0: Ich kenne die Sanzen.
1: Ja, da siehst du. Das kennst du. Den der wird auch im Karate zum Teil, da habe ich da auch schon gefunden. Wo und,
0: ja. und die ja gar kein kennen haben. <lacht>
1: Da, übrigens bei deinen Ausführungen fällt mir gerade ein, äh, möchte ich eine Sache, die da mit Anklang auch nochmal noch rausstellen, die ich für mich auch so wichtig finde, ist eben, dass du ein lebenslanges Vorankommen und eine lebenslange Entwicklung, ein Besserwerden hast, obwohl dein Körper dich nach und nach eben, sagen wir mal so, nicht mehr so stark unterstützen kann man kann tiefer in die Sache gehen, obwohl man körperlich nicht mehr die, die Voraussetzung hat, wie eben, weiß ich nicht, 25-Jährige oder so. Das finde ich auch einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, den du damit angesprochen hast, dass einem dieses System diese Möglichkeit bietet.
0: Schön, ja. das freut mich, das freut mich. Und da nochmal, ich hatte, also das passiert immer wieder, wenn man auf Seminaren ist oder wenn man Leute trifft, dann, dann kommt man ja auch mit Wettkämpfern zusammen. Na klar, es gibt die Wettkämpfer, die meiner Meinung nach noch sehr in der Sturm- und Drangphase sind und die einfach nur Zuckis schlagen, hart und schnell. Ja, ist auch eine Methode, mit der man kommen muss, geht auch. Aber es gibt natürlich auch die, die schon so ein bisschen reinfühlen in das, worüber wir hier gerade gesprochen haben und die sagen, man, ne? wie kann das sein? Ne? Ich bin 25, ich bin 30 und du bist doppelt so alt ne? und äh, du hast mich immer. Ne? Wie kommt's? Ne? Ja, wie kommt's? Ne? Ja. So kommst ne? Und da, dann sind wir wieder bei dem Ding, ne? Identität, ne? Also, was, was macht mich als Menschen aus? Wie interagiere ich mit anderen Menschen? Ne? Habe ich bei ihm gelernt. Habe ich ihm, habe ich eben in Anführungszeichen im vorigen Karate nicht gelernt. Da war es gut, mit Menschen zusammen was zu machen. Es war gut, mit Menschen höflich zu sein. Aber das zu, das quasi auf den Prüfstein zu stellen und zu kultivieren. No way. Und habe ich bisher auch noch in keiner anderen Karate-Schule oder von keinem anderen Sensei in dieser Dichte Verlebt.
1: Ja. Okay, haben wir, Erik, haben wir kurz die Frage beantwortet, die uns gestellt wurde? <lacht> Aber ja, ja. ich glaube, es ist, es ist eben nicht kurz zu beantworten. Ne? Ich ja. glaube, das ist genau das, weswegen wir uns halt auch nochmal ein bisschen vorbereitet haben. Ich hoffe, dass die Beantwortung hat nicht in der, in der Länge abgeschreckt, denn wir würden gerne noch weitere Fragen von euch unter shunkukai.podcast.gmail.com haben weil uns das natürlich auch wieder so ein bisschen selber zum Denken anregt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist für uns schön und wir binden uns dann natürlich auch mit der Außenwelt ein bisschen mehr ein. Und genau das wollen wir ja. Wir wollen ja, wir wollen ja nicht hier als eine Blase im Netz wabern, äh, die isoliert vor sich hinglänzt oder auch nicht, sondern wir wollen ja mit euch, wenn es geht, gemeinsam. Bewegen. ja, dieser, dieser Gedanke, dieser Gedanke vom, vom Bodo vielleicht, von, von der Sache. Gut.
1: Gut. Dann würde ich sagen, haben wir das für heute hoffentlich erreicht, was wir
0: vorhaben? Mhm. nie, ne?
1: Weiß man nie, aber vielleicht interessiert es ja doch den einen oder anderen, was wir dazu zu sagen haben. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Fragen stellt die gerne unter shunkukai.podcast.gmail.com, dass wir äh, vielleicht da auch noch ein bisschen mehr Anregungen von euch kriegen. Sonst verabschiede ich mich schon mal. Ich verabschiede mich von dir, von Erik, von allen anderen. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 In die Runde.
0: Der Karate-Podcast Shukukai im Gespräch Björn Rudolf und Erik Röhrich.